0: Bienvenue sur le podcast de l'éducation financière pour tous. Je suis Oscar et mon but est de te redonner confiance dans la gestion de tes finances en parlant de manière simple de budget, d'épargne et d'investissement, quel que soit tes moyens. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui avec cet épisode que tu peux aussi regarder sur YouTube. J'espère qu'il t'apportera de la valeur et surtout qu'il te plaira. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des bases. Aujourd'hui, je vais te présenter en quelques minutes les concepts les plus fondamentaux à maîtriser si tu commences à t'intéresser à la gestion de ton argent. Sans eux, ton patrimoine n'ira jamais très loin. Après cette vidéo, ta perception de l'argent dans ton quotidien va changer, tu vas te mettre à développer des actions qui vont considérablement améliorer ton confort financier et progressivement t'enrichir. Ces concepts sont très simples à comprendre et pourtant la majorité des Français ne les maîtrise pas. Maintenant que j'ai ton attention, allons-y, on va attaquer avec le sujet des actifs et des passifs. Dans cette première partie, on va décortiquer deux termes issus du monde de la comptabilité. C'est mon sujet favori aujourd'hui parce que c'est tout bête à comprendre mais l'impact sur ta gestion lui sera immense. Les actifs et les passifs sont les deux catégories de biens que tu peux acheter. Commençons par mes préférés, les actifs. C'est tout simplement les biens qui te rapportent un revenu ou sur lesquels tu feras une plus-value. En d'autres termes, ce sont les biens qui t'enrichissent. Tu vas tout de suite voir de quoi je parle. Il y a ceux qui sont évidents comme posséder d'entreprises, euh, des parts d'entreprise qu'on appelle les actions. Ces biens-là ils vont te rapporter un revenu, des bénéfices pour une petite entreprise ou alors des dividendes pour des actions de grands groupes. Mais en plus du revenu, il y a la possibilité de les revendre plus cher dans le futur, c'est-à-dire de faire une plus-value. Très classique aussi, l'immobilier locatif va te permettre de collecter des loyers tout en gardant la possibilité de réaliser une plus-value à la revente du bien. Mais il y a des tas d'autres choses qui rentrent dans cette catégorie, comme prêter de l'argent avec des intérêts ou alors posséder un terrain agricole ou une forêt que tu peux utiliser pour de la production maraîchère ou de bois. Dans un domaine complètement différent, avoir une communauté fidèle sur les réseaux sociaux c'est un actif pour une personnalité qui a envie. Mais alors pourquoi est-ce que je dis que ce concept est hyper important Parce qu'avoir des actifs, c'est la seule façon de devenir riche et surtout de le rester. La richesse en France, c'est définie par le patrimoine, et construire un patrimoine seulement avec un salaire, c'est vraiment compliqué. Il faut céder des actifs. Quelqu'un de véritablement riche dans une société, c'est quelqu'un qui s'est focalisé sur cette partie de sa trésorerie et qui a accumulé des actifs. D'ailleurs, il pourra les transmettre à sa famille, qui restera riche grâce à eux. Alors oui, un athlète de haut niveau qui signe un contrat à 2 millions d'euros va être considéré comme riche pendant quelques temps, mais sans une bonne gestion financière, une fois son âge d'or passé, il lui restera que des souvenirs et des passifs qui vaudront plus rien. Mais alors c'est quoi un passif Tu l'as deviné, c'est tous les biens qui sont uniquement une dépense qui te coûtent de l'argent. Là, pas besoin de beaucoup t'illustrer le concept, tu dois avoir des tas d'exemples en tête. J'imagine que tu penses aux achats de confort, de loisirs et tu as complètement raison. Mais en fait, certains passifs sont indispensables et utiles, comme certaines charges fixes. Payer ses courses, avoir de quoi s'habiller, tout ça, ce sont des passifs, mais on ne va pas faire de croix dessus, on est bien d'accord. Alors oui, un passif, sur un tableur comptable, c'est une perte d'argent pure, c'est sûr. Mais on peut quand même limiter la casse en achetant des passifs qui gardent leur valeur, c'est-à-dire acheter malin. Une quatre pour se balader le dimanche, c'est sûr que c'est une dépense de loisir, mais tant que tu en prends soin, elle conserve sa valeur. En moins encombrant, acheter ton grille-pain d'occasion Va te faire économiser quelques sous et tu pourras sûrement l'utiliser gratuitement en le revendant au même prix à ton prochain aménagement. En tout cas, le pire à faire, c'est d'acheter du passif qui cumule les moins-values. Typiquement, un Range Rover flambant neuf. À peine sorti de la concession, il a déjà perdu 20% de sa valeur. Trois ans après, c'est la moitié qui est partie en fumée. Et ça fonctionne pour toutes les voitures neuves. Tu l'as bien compris En général, c'est très simple de catégoriser les flux d'argent entre actifs et passifs. Dans le tableau de gestion de budget que tu peux retrouver en commentaire, les actifs sont en vert et les passifs en rouge. Savoir dans quelle direction part ton argent, c'est vraiment primordial pour avancer dans ta vie financière. Le point qui, qui divise, on va dire, c'est le sujet de la résidence principale. Si tu loues, c'est évidemment un passif, aucun doute là-dessus. Mais dans le cas où tu as acheté, certains avancent le fait que le remboursement du crédit est un actif. Pour moi, ce n'est pas le cas. Que tu sois locataire ou propriétaire en cours de remboursement, tant que tu payes ton logement, c'est du passif. Du passif indispensable, ça c'est sûr, mais du passif quand même. C'est pour ça que je te recommande de rester raisonnable en choisissant ton logement pour ne pas diriger toute ton énergie financière vers les passifs. Évidemment, il vaut mieux se trouver dans le camp des propriétaires. Alors au moins, la dépense mensuelle viendra se greffer à ton patrimoine. Alors, c'est sûr que ça ne va pas augmenter tes revenus, mais tu auras quand même la possibilité de faire une plus-value si un jour tu revends ce logement. Maintenant, on va pouvoir aborder la deuxième différence à bien maîtriser. On va refaire le point sur les différences entre l'épargne et l'investissement. Le but, c'est que tu comprennes bien dans quel cas on va utiliser chacun de ces deux outils. Commençons par le plus facile, l'épargne, qui est l'argent que tu économises et que tu gardes de côté dans un coin sûr, en général. Jusque là, rien de sorcier, mais alors à quoi ça sert l'épargne Pour moi, il n'y a vraiment que deux situations que je distingue pour bien l'utiliser. La première, c'est quand tu veux te constituer une, une petite enveloppe de sécurité en cas de pépin. On appelle ça souvent l'épargne de précaution. Le principe, c'est que tu vas mettre de côté l'équivalent de quelques mois de revenus pour être en capacité de payer une réparation inattendue sur ta voiture, une caution, etc. Avec ça, en tout cas, tu pourras dormir tranquille. La deuxième utilisation possible, c'est l'épargne en vue d'un projet pour préparer un achat immobilier, payer un mariage ou des frais de scolarité. Dans ces deux cas-là, tu as besoin que ton argent soit sécurisé et garde sa valeur. Il te faut donc des supports garantis sans perte possible en capital où les fonds sont disponibles à tout moment. C'est pourquoi, en général, on va se tourner vers les livrets bancaires. Donc, on a les livrets A, livrets jeunes, livrets de développement durable, livrets d'épargne populaire, tout ce qui est plan épargne-logement, compte épargne-logement. Et il y a aussi les fonds euros des assurances-vie qui répondent bien à ces critères. Alors, contrairement à ton compte courant, tu vas recevoir quelques intérêts autour de 1 ou 2%. Alors, ces supports-là, ils rapportent très peu. Et donc, dans une situation comme maintenant où l'inflation est forte, tu perds en réalité de l'argent d'une année sur l'autre. Si ce pas très clair pour toi, je t'invite à aller voir l'étape 3 de ma vidéo sur l'inflation qui est juste avant. L'épargne, elle est donc vraiment à utiliser pour des projets à court terme. On va dire au maximum pour des projets dans les deux ans, pour éviter de perdre trop d'argent. Si tu te rappelles bien de la première situation dans laquelle il faut épargner, c'est-à-dire l'épargne de précaution, et bien ton projet il est par définition à court terme, puisque tu veux pouvoir faire face à n'importe quelle situation, à n'importe quelle dépense imprévue qui pourrait arriver demain. L'épargne, on en entend tous parler depuis qu'on est petit, mais en France, elle est souvent mal utilisée. Et la raison est toute simple. Vu que l'épargne, elle provient en général des revenus qui sont durement gagnés, il y a trop souvent un attachement sentimental à cet argent. On veut éviter à tout prix le risque, et donc souvent les Français gardent leur patrimoine sous forme d'épargne à la banque. Et pour moi, c'est une grave erreur, parce qu'avec cette pratique-là, c'est sûr que tu ne prends pas de risque direct avec ton argent, mais par contre, tu as la certitude qu'il va perdre une grande partie de sa valeur à long terme. Mais comme cette perte, elle est invisible, la majorité des Français font cette grave erreur. Pour preuve, le livret A et les fonds euros des assurances vie restent quand même les supports préférés des Français. Ou alors, comme on l'entend trop souvent, les placements préférés des Français. Justement, parlons-en du mot « placement ». C'est le synonyme d'un investissement financier. C'est une dépense qui va avoir pour but d'augmenter ta richesse sur le long terme, de te créer un patrimoine. Si tu as bien suivi, tu t'aperçois sûrement que l'investissement repose sur les actifs. Le problème, c'est que dans le langage courant, il y a une espèce de confusion sur le sens du mot investissement. On l'entend souvent désigner l'achat d'un bien d'un passif coûteux, en fait. alors que c'est précisément le contraire. On ne réalise pas un investissement pour vider son portefeuille, mais pour l'épaissir progressivement. Et dans ce but, il nous faut du rendement, donc des actifs performants. Vu que notre horizon de placement il est sur plusieurs années ou idéalement plusieurs décennies, on peut tolérer un peu de risques et un peu de volatilité des prix à court terme. On peut miser sur des actions des biens immobiliers, des prêts, bref tous les actifs qu'on a évoqués en début de vidéo. Mais alors, quand est-ce qu'on fait un investissement Pour moi, la réponse, elle est plus simple encore que pour l'épargne, il faut le faire du moment que tu le peux. Tu sais pas ce que la vie te réserve comme imprévu et dans notre société, avoir un patrimoine financier, c'est quand même un sacré confort et une vraie sécurité. Mais je te souhaite le meilleur, notamment une vie sans stress financier majeur et imprévu. et dans ce cas-là, tu te remercieras d'avoir anticipé un peu et investi pour ton avenir quand tu pourras en profiter librement. Concrètement, je te recommande de commencer à investir une fois que tu as mis de côté une épargne de précaution, pour être plus serein en fait. Tu vas en fait utiliser ta capacité à économiser sur tes revenus pour alimenter tes achats d'actifs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi parler d'investissement en sortant du cadre strictement financier. En fait, dans un sens plus large, un investissement, c'est une dépense qui va s'inscrire dans une recherche de croissance, d'enrichissement, quel que soit le domaine en fait. Je vais te donner quelques exemples. Typiquement, si tu achètes du matériel professionnel, pour lancer ton activité de photographe ou déméniste ou alors un bon livre éducatif en fait on est encore en plein dans le domaine de l'investissement dans ta vie professionnelle, prendre des cours supplémentaires pour pouvoir augmenter tes revenus par la suite payer une scolarité dans une grande institution prestigieuse pour te, pour te créer un réseau ou alors préparer un concours, ça aussi c'est des très bons investissements parce qu'ils vont te permettre de viser l'excellence dans ton domaine bon on vient de voir la principale différence entre l'épargne et les placements dans un cas, on va chercher la stabilité, la sécurité pour des projets à court terme. Alors que dans l'autre, on va rechercher du dynamisme, de la croissance pour s'enrichir sur le long terme. Voilà, tu maîtrises maintenant les premiers concepts indispensables pour bien gérer tes finances. Si tu veux approfondir le sujet, j'ai fait une partie 2 avec les autres points qui me semblent cruciaux. Comme d'habitude, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à l'émission et à lui laisser une note 5 étoiles. Je te rappelle que tu peux retrouver l'émission en vidéo sur YouTube en tout cas, encore merci de m'avoir écouté, porte-toi bien et rendez-vous sur la partie 2.